0: Unser Thema. Magda hat das schon angedeutet. Wir, nee, Katrin hat es angedeutet. Wir sind unterwegs gewesen einige Monate. In unserer Gemeinde haben wir so einen Rhythmus, dass wir fünf Monate in der Regel in Kleingruppen unterwegs sind, dann einen Monat Pause haben, wo wir als Gemeinde Gemeindespezifische Themen miteinander behandeln, um dann in die nächste Kleingruppenrunde einzusteigen. Und heute ist der Abschluss dieser. Session der ersten fünf Monate, jetzt kommt ein Monat Pause, wir werden großartige Gottesdienste zusammen feiern in Aalen und dann setzt wieder die Kleingruppenphase ein. Warum Kleingruppen, warum ist es nötig, dass du versuchst, dein Christsein mit anderen Menschen zu leben? Das ist die Frage, die uns heute Morgen beschäftigt. Leute sagen zu mir immer wieder, Pastor, wozu braucht man denn Gemeinde oder Kleingruppe oder andere Christen? Ich finde mich auch so ganz nett und kriege das irgendwie geregelt. Meine Antwort ist dann immer, klar, man kann Christ sein ohne Gemeinde, ohne Kleingruppe, genauso wie man Bräutigam sein kann ohne Braut. Wie man man Familienvater sein kann ohne Familie. Wie man Käpt'n sein kann ohne Schiff. Wie man Maler sein kann ohne Farben. Die ehrliche Antwort ist, es geht gar nicht sondern Christ sein kann man nur gemeinsam leben. Viele Leute haben das nicht verstanden, aber vielleicht könnt ihr euch an folgende Erfahrung erinnern. Am Anfang eures Christenlebens nimmt euch irgendeiner mit in einen Gottesdienst und du hörst eine Predigt und du denkst dir, wow, richtig gute Predigt, hab was verstanden und du freust dich auf den nächsten Gottesdienst. Und wieder ist die Predigt großartig. Und wieder gehst du nach Hause und hast dieses Gefühl, wow, ich habe richtig was verstanden. Und dieses Erlebnis geht dir von Sonntag zu Sonntag, von Gottesdienst zu Gottesdienst so. Und das geht bestimmt auch ein paar Monate so. Aber irgendwann, vielleicht nach einem Jahr, denkst du dir, ich habe so unglaublich gute Gottesdienste gehört. Ich habe so richtig göttliche Impulse empfangen. Ich habe Offenbarung über mein Leben bekommen. Aber wenn du mich fragst, was hat sich bei dir wirklich verändert? Ist die Antwort wenig. Und irgendwann kommst du auf den Gedanken, wieso habe ich so unglaublich viel großartige Erkenntnisse und in meinem Leben setzt sich davon so wenig um. Gibt es irgendwen, der weiß, worüber ich rede? Das ist für alle, die die schon lange dabei sind, die genau diese Erfahrung machen. Wir sind so lange dabei und dein Kopf wird vor lauter geistlicher Erkenntnis immer größer und immer voller. Aber das, was du entdeckst, ist, in meiner Alltagspraxis, in meiner Persönlichkeit, in meinem Lebensstil, setzt sich davon relativ wenig um. Und die Frage ist, warum ist das so? Und wie bringt Gott dich dahin, dass du tatsächlich wächst? Und jetzt kommt die großartige Erkenntnis. Wir wachsen nur in Gemeinschaft. Hast du gewusst, dass wenn ich alleine bin, ich mich meistens mit mir einige? Das ist cool. Ich streite mich relativ selten mit mir selber. Wenn ich so ein Lied singe, Du bist gut, dann denke ich immer, schön, dass sie mir das zusingen. Aber wisst ihr, wann der Stress einsetzt und ich merke, dass es Bereiche in meinem Leben gibt, wo ich Veränderung brauche? Genau, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin. Aber genau da setzt meine Entwicklungsphase ein, nicht vorher. Und liebe Freunde, Gott hat das genau so gemacht, dass Christsein nur im Wir funktioniert. Deswegen findest du in der Bibel, wenn du die Apostelgeschichte, die Geschichte der ersten Christen anschaut, ganz selten das Einzelwort Singular Christ, sondern es geht immer nur sie, die Christen, plural. Und wenn sie irgendwas gemacht haben, dann heißt es, sie taten gemeinsam. Christsein im Einzelpunkt und im Einzelmenschen gibt es eigentlich nicht. Es geht nur im Wir. Das ist genauso wie Familie, kannst du nicht als Einzelperson leben, das geht nur im Wir. Und alles, was Veränderung in uns bewirkt, geht nur im Wir. Das ist das Geheimnis, warum manche Leute ihr Leben lang von einem Gottesdienst zum nächsten gehen und trotzdem dieselben Stinkstiefel bleiben. Und dieselben komischen Leute. Weil Prozesse gehen nur im Wir. Das ist übrigens der Grund, warum manche Leute mir versuchen zu verkaufen, ich bin auch ein Christ, aber Gemeinde brauche ich nicht. Weißt du, was du damit eigentlich sagst? bitte lass mich, wie ich bin. Ich will gar nicht mich verändern. Ich möchte auch nicht, dass jemand an mir arbeitet. Und eigentlich ähm, habe ich Angst davor. Und man erzieht sich deshalb Gemeinschaft, weil man Angst davor hat, dass vielleicht irgendwelche Schattenseiten rauskommen, die man lieber versteckt halten würde. Aber Veränderung, liebe Freunde, gibt es nur, wenn wir die dunklen Seiten ans Licht bringen. Da kommt Heilung. Und das ist der Grund, warum die Bibel uns einlädt, aus Gemeinschaft heraus zu leben. Wer ist Gemeinde? Gemeinde ist kein Gebäude. Für viele eine richtige Offenbarung. Gemeinde ist kein Gebäude, das man einmal in der Woche bevölkert. Gemeinde ist auch nicht, wir haben einen Gottesdienst mit Lobpreis, Kollekte und Predigt. Gemeinde ist Wenn du und ich, wenn wir Gemeinschaft haben und Jesus der Mittelpunkt ist, da entsteht Gemeinde. Und wo das nicht ist, sind wir irgendwas Religiöses, aber Gemeinde sind wir nicht. Und das ist, was Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Das ist, was diese ersten Christen so enorm aufbrechend und durchbrechend sein ließ. Von denen heißt es in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel folgendermaßen: Sie hielten beständig oder ununterbrochen wörtlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Sehr spannend. Sie, wieder Mehrzahl, hielten beständig, ununterbrochen, also das war nicht ein Spielchen, das sie einmal alle sechs Monate gemacht haben, sondern sie hielten beständig, ununterbrochen an, diesem, an der Lehre des Wortes Gottes, an der Gemeinschaft, am Abendmahl, ähm, am Miteinander teilen. Das war ihr Lebensstil und in diesem Lebensstil wurden sie geprägt, miteinander in dieser Jesus-Gemeinschaft untereinander haben sie voneinander gelernt. Der, der Newcomer war, von dem, der schon länger dabei war und so weiter. Und genau das ist, was eigentlich Gemeinschaft mit Jesus ausmacht. Ich wachse in dieses Bild Jesu hinein. Ich werde Jesus mehr und mehr ähnlich. Ich entdecke, wie meine Denk- und meine Verhaltensveränderungen von Jesus her geprägt werden. Und das ist, was wir eigentlich brauchen. Und das ist, warum man die ersten Nachfolger Jesu tatsächlich Christen nannte. Da war Jesus irgendwie sichtbar. Ich frage mich das manchmal, wenn du mit Leuten unterwegs bist und du dich ernsthaft fragen musst, ist er Christ oder nicht? Leute sagen das manchmal zu mir. Ähm, Hey, die Antwort ist simpel. Wenn keiner mitkriegt, dass du Christ bist, bist du keiner. So einfach ist das. Wenn du verheiratet bist, begeistert und mit großer Liebe und niemand kriegt das mit, dann stimmt in eurer Ehe irgendwann nicht. So ist das mit unserer Beziehung zu Jesus auch. Das, was dich packt, das kommt irgendwie rüber, stimmt's? Das geht nicht anders und wenn das irgendwie nicht funktioniert, ist irgendwas schief gelaufen. Und du kannst es mal testen bei dir. Erinnere dich, versuch dich an die fünf besten Predigten zu erinnern, die du gehört hast in den letzten fünf Jahren. Würdest du auf fünf gute Predigten kommen, an die du dich ernsthaft erinnerst? Halleluja. Das sind die Fans und die eigene Tochter, das ist super. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich mich wirklich an fünf elementare, mein Leben radikal verändernde Predigten erinnern kann. Ich musste richtig lange nachdenken. Und dann habe ich mich gefragt, kann ich mich an fünf Menschen erinnern, die in mein Leben mit ihrer Liebe was Radikales reingelegt haben. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? An fünf Leute konnte ich mich relativ schnell erinnern. An die Predigten, das hat gedauert. Warum kann ich mich an Menschen besser erinnern? Weil wir können uns immer an Liebe erinnern. Und das, was uns am meisten verändert, liebe Freunde, sind nicht schlaue Ideen, sondern ist empfangene Liebe. Und das ist der Grund, warum Gott wollte, dass Gemeinde sich eben nicht nur am Sonntagmorgen zu irgendeiner heiligen Erbauungsstunde trifft, sondern dass Gott wollte, dass wir Gemeinschaft miteinander leben, weil Liebe verändert uns. Und das ist die Herausforderung, die Gott jedem mit in sein Stammbuch geschrieben hat, als wir Christen geworden sind, als wir versucht haben, Nachfolger Jesu Christi zu werden. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass du was brauchst, wenn du geistlich wachsen willst, wenn du Jesusähnlichkeit willst, wenn du Persönlichkeitsweiterentwicklung willst, wenn du Denkerneuerung willst, wenn du in deiner geistlichen Berufung wachsen willst. Was brauchst du? Ihr könnt das auch im Chor sagen. Gemeinschaft. Wenn du mit diesem Gedanken nach Hause gehst, fragst du dich, jetzt ist nur noch die Frage, wo finde ich das denn? Genau, wenn du rausgehst heute und diesen Zettel siehst, dann steht da Kleingruppen drauf. Das ist das Angebot unserer Kirche, um für dich Gemeinschaft lebbar und sichtbar und fühlbar und nachvollziehbar zu machen. Da sind mindestens 16 Angebote, wo du lernen kannst, mit Leuten in Gemeinschaft zu leben. Und ich habe versucht, mal Kleingruppe zu definieren. Versuch mal mit mir mitzugehen. K wie kompakt, L wie lebendig, E wie ehrlich, I wie inspirierend, N wie nachhaltig, G wie glaubenstärkend, R wie richtungsweisend, U wie unglaublich gut, P wie persönlich, das zweite P wie praktisch und das dritte erlösend. Kleingruppe. Da ist das geheimnis Du hast dich vielleicht gefragt, wieso hat er eigentlich heute so einen komischen Kittel an? Weil ich eine Kleingruppe machen werde für Leute, die ähm, das Ziel haben, die nächste Generation durch Pfadfinderarbeit und christliche Unterweisung ähm, zu trainieren. Und ich musste etwas suchen, bis ich meinen Pfadfinderkittel wiedergefunden habe. Ähm, aber es wird eine spannende Kiste, So, wenn du merkst, du hast ein Herz für die nächste Generation und denkst, hey, da müsste wirklich was passieren, herzlich willkommen. Ich mache gerade Schleichwerbung für meine Kleingruppe. Aber es gibt eine Menge anderer und du kannst dich äh, reinentwickeln, Männergruppen, Frauengruppen, Fortbildungsgruppen wie Exponential oder Basics oder whatever. Nur was du nicht tun solltest, ist heute hier sitzen bleiben und sagen, ähm, ich möchte mich eigentlich nicht so gerne verändern. Schade. Dann sitzt du am Ende heute hier falsch. Weil ich glaube, Gott will immer mit uns ein Stück weitergehen. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Leute kommen zu mir und sagen, weißt du, die Kirche wird immer größer. Und je größer die Kirche wird, desto weniger fühle ich mich wohl. Weil ich fühle mich nicht mehr wahrgenommen. Was ist dein Geheimnis und deine Lösung? Dankeschön. Ein anderer sagt zu mir, weißt du, in der Gemeinde Gemeindepredigt immer einer und die anderen müssen alle zuhören. Sag ich, du hast recht. Wie kann man das ändern, dass alle mitreden und alle zuhören und alle was davon haben? Danke. Im Gottesdienst, da kann man reinlaufen, wie man will. Keiner spricht dich an, auch wenn du ein Gesicht hast, als wenn dreimal schon der Sargdeckel reingefallen ist. Ja. Aber wo wirst du registriert mit so einem Gesicht? Wo fragt man, wie geht's dir? Ja, langsam kriegen wir es hin, ja. Genau. Gott hat das deshalb gemacht, weil er wusste, dass wir den persönlichen Ansprechpartner brauchen. Und da, wo du jemanden hast, der sich in dich investiert, merkst du, hey, da setzt es mich frei. Das ist Gottes Plan, deswegen hat er Kleingruppe erfunden. Und immer, wenn Gott Veränderungen schafft, mit einer Gemeinde, mit einer Familie, wo auch immer, hat er immer dieses eine Ziel, uns wieder zu reduzieren auf das, auf das Essentielle, auf das, was wirklich zählt. Und das ist in der Regel eine kleine Gruppe. So hat Gott das gemacht. Das war sein Ziel. Ich habe in der Kirchengeschichte ein bisschen nachgeschaut. Es gibt eine großartige Bewegung am Anfang des 18. Jahrhunderts. Zwei hervorragende Leute Einer hieß George Whitfield. Das war, als ich als Theologiestudent die ersten Predigten von diesem Mann gelesen habe. Das hat mich total fasziniert. Ihr müsst euch das vorstellen. 1770, 80, so die Ecke. Da tritt ein Typ auf in England. George Whitfield. Kleiner, untersetzter, bisschen dickerer Mann. Der Typ kommt auf die Idee, die Kirchen sind leer, man muss außerhalb der Kirche predigen. Und er stellt sich vor irgendwelche Minen, damals Bergbau war riesig, vor diesen Schächten sammelten sich oft hunderte Leute, bis das da mal bergab ging und er stellte sich hin und predigte. Und dieser Mann hatte eine Predigtbegabung, dass es nachweislich Gottesdienste gab, wo bis zu 40, 50.000 Leute da waren und der Mann predigte. Frag mich, wie der das ohne Lautsprecheranlage gemacht hat. Unglaublich. Der Mann hatte eine derartige derartige Faszination, das ganze Theaterensemble aus den großen Städten anreiste oder ihm hinterherreiste, um den Mann predigen zu hören, weil der so gut war. Und sein Ziel war, Menschen mit dieser guten Nachricht von Gott zu packen. Sie hatten das von Luther übernommen, dass sie nicht mehr über ihre Leistung, sondern durch die Gnade Gottes gerettet werden. Und diese gute Nachricht, die haben sie gepredigt, wo immer sie konnten. Dieser Typ hat innerhalb von 20 Jahren 30.000 Predigten gehalten. Unglaublich. Und wir würden denken, hey, wow, der Mann hat Hunderttausende Leute zum Glauben an, an Jesus geführt. Richtig knackiger Typ. Aber er hatte einen Gedanken, der ihm am Ende nicht die Frucht brachte, die er sich gewünscht hätte. Er kam nämlich auf den Gedanken, wenn man die Leute predigt, dann reicht das. Die Geschichte sagt, dass außer, dass wir wissen, dass es den Mann mal gegeben hat, nichts von ihm übrig geblieben ist. Er hatte einen Freund, ein Freund, der, so sagen die Geschichtsschreiber, nicht besonders schön aussah, kein doller Prediger war, aber dieser Typ, John Wesley, hatte einen anderen Ansatz. Und ihm war klar, predigtmäßig komme ich an meinen Freund nicht ran, nie im Leben. Aber er sagte, ich brauche drei drei Methoden, drei Schritte, um Leuten klarzumachen, wie sie Jesus wirklich lieben können. Und sein erster Schritt war, wir brauchen große Gottesdienste, der zweite, wir brauchen sogenannte kleine Klassen. Das waren sowas wie Kleingruppen, die sich unter der Woche trafen, um die Predigt miteinander durchzugehen und zu fragen, was macht das mit mir? Und dann gab es sogenannte Banden. Das waren kleine Gruppen von Leuten, Männer oder Frauen getrennt, die sich trafen, um fünf Fragen miteinander zu behandeln unter der Woche. Hör dir mal die Fragen an die Eltern, die behandelt haben. Ich war fasziniert, als ich das gelesen habe. Die erste Frage, die sie sich stellten, war folgende. Welche Sünden hast du in der ver- vergangenen Woche begangen? Mit welcher Versuchung hattest du zu kämpfen? Dritte Frage, hattest du oder wie hattest du Sieg darüber? Vierte Frage, gibt es irgendwas, wo du dir nicht sicher bist, ob es Sünde war oder nicht? Und die fünfte Frage, gibt es noch was, was du am liebsten verschweigen würdest? Hey, stell dir mal vor, du triffst dich jede Woche mit jemandem, der dir so unglaubliche Fragen stellt. Also wahrscheinlich wäre die normale Entwicklung, nach der zweiten Session haben wir alle irgendwie plötzlich eine andere Kleingruppe. Der Punkt, den die Geschichte schreibt, ist, dass diese Leute innerhalb der nächsten Jahrzehnte Gesamt-England und Amerika bis nach Deutschland mit Gemeinden überzogen haben. Die unglaublichsten Sünder wurden heilige, im wahrsten Sinne des Wortes. Bis dahin, und das sind die besten Berichte aus der damaligen Zeit, dass die Gruben nicht mehr funktioniert haben. Die Bergarbeitergruben haben nicht funktioniert. Warum nicht? Die die Pferde haben nicht mehr mitgemacht. Die Maultiere haben nicht mehr mitgemacht. Warum? Weil die waren immer nur Fluchen und Schreien und Prügeln äh, gewohnt. Mit Mal fluchte keiner mehr. Und die prügelten auch nicht mehr sondern mit der Liebe Jesus streichelten sie ihr Pferd. Aber das verstand die Sprache gar nicht. Alles, was die kannten, war prügeln und schreien und fluchen. Also es ist für mich ein unglaublicher Nachweis, dass das gesellschaftlich tatsächlich bis in die letzten Schichten reinging, dass da eine Veränderung stattfand. Man machte die ganzen, man machte die ganzen Kneipen dicht, weil keiner mehr zum Saufen ging. Unglaublich. Über 100 Jahre bewegte das die gesamte damals bekannte erreichbare Erde und Leute fanden Jesus und ihr Leben wurde dramatisch verändert. Bis man vor ungefähr 50 Jahren dazu überging, Kleingruppen nicht mehr zu haben. Rechenschaftsgruppen, so nannten sie das, nicht mehr zu haben. Und du kannst heute zugucken, wie sie den Berg runtergehen. Und ich dachte, was für ein Geheimnis, wo Leute tatsächlich diesen biblischen Gedanken wieder nehmen und sagen, lass uns doch mal probieren, was könnte in meinem Leben passieren, wenn ich anfange, göttlich gewollte biblische Gemeinde und Gemeinschaft zu leben. Als Mao Zedong Mitte des letzten Jahrhunderts an die Regierung kam, stampfte er alles nieder, was irgendwie christlich war. Man folterte christliche Pastoren, man brannte die Kirchen ab und allen war klar, christliche Kirche in China gibt es nie mehr. Die sind fertig. Vor ungefähr 20 Jahren öffnete sich plötzlich China wieder für den Westen. Und zum Erstaunen der gesamten Welt kam was raus. Man schätzt die Zahl von chinesischen Christen auf mittlerweile fast 250 Millionen Chinesen. Und die Frage war, was ist passiert? Wie haben die geschafft, unter einem derartigen Verfolgungsregime zu überleben? Und die Antwort kommt jetzt. Wie heißt die Antwort? Ganz simpel. Ihr habt das Geheimnis schon entdeckt. Und liebe Freunde, man kann das mögen oder nicht, aber Gottes Plan, wie er dich und mich reinführt in das, was unsere Berufung ist, wie wir in unserem Christsein wirklich lernen zu wachsen und voranzukommen, passiert in Gemeinschaft. Und wenn du für dich in deinem Leben sagst, ich habe so viele Punkte, da würde ich gerne mir wünschen, dass Menschen sich in mein Leben investieren. Herzlich willkommen in deiner Kleingruppe. Ich glaube, dass es diese drei Schritte hat. Menschen investieren sich in dich. Aber was lernst du in so einer kleinen Gruppe? Du investierst dich in andere. Und das Großartige ist, Gott, der Heilige Geist, investiert sich in euch alle. Hier müssen wir hin. Und das ist, was uns wirklich nach vorne bringen wird. Und ich wünsche dir das. Ich war unterwegs und traf ein paar nette Leute aus dem Iran. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, dass ich alleine im letzten Jahr in Deutschland Mohammadana, die aus dem iranischen Hintergrund kommen, in Deutschland fast 12.500 Leute zu Jesus gefunden haben. Das letzte, was die fertig gebracht haben, ist in Teheran vor den Augen aller Leute im öffentlichen Stadtbrunnen eine Taufe mit über 300 Leuten durchgezogen. Kannst du dir das vorstellen? Ich habe Bilder gesehen auf Handys. Ich habe gesagt, Leute, seid ihr nicht ganz dicht, wenn euch irgendeiner erwischt hätte. Er sagt, wir haben in jeder Ausfallstraße bis in die höchsten Häuser Leute gehabt, die mit dem Fernglas geguckt haben, ob irgendwer kommt. Wir hatten das Ding abgesichert, aber wir haben gesagt, wir wollen einen Punkt setzen und sagen, das Christsein in diesem Land ist nicht tot, sondern wir glauben an einen Gott der Auferstehung und wir wollen das sichtbar machen. Die haben alleine in Teheran über 5000 Kleingruppen gegründet in den letzten fünf Jahren. Versucht dir das mal vorzustellen. Und Christsein läuft und wächst in einer Geschwindigkeit, wie wir das noch nie zuvor in der muslimischen Welt gesehen haben. Warum? Weil Christen sich nicht verstecken, sondern sagen, wir haben was begriffen aus dem Wort Gottes. Wir leben in Kleingruppe. Und wenn Gott die politische Zeit öffnet, wo wir wieder in die Öffentlichkeit gehen können, dann werden wir Gemeinde Jesu sichtbar machen. Aber so lange bauen wir im Untergrund und lassen uns von niemandem stoppen. Was baust du? Wo bist du Teil von? Ich bete für dich, dass wenn du jemals in deinem Leben verstanden hast und eine Sehnsucht hast, Jesus stärker zu erleben, mit ihm mehr in deinem Leben voranzukommen, mehr sein Denken, seine Art zu handeln, seine Art zu fühlen, seine Art der Umsetzung, Leben zu wollen, dass du dir so schnell du kannst eine Kleingruppe suchst und dass du betest und sagst, Herr, wo ist mein Punkt? Wo sind Leute da, die in mein Leben investieren, aber wo bin ich verantwortlich, in das Leben von anderen zu investieren und wo willst du mit uns als Gemeinde wirklich was nach vorne bringen? Es gibt jemanden, ich würde dich gerne einladen wollen, zu mir zu kommen, genau. Sie war in einer Exponential-Gruppe und ich habe gedacht, es wäre klasse, wenn sie uns ein bisschen was erzählt.
1: So, ja, viele kennen mich, ich bin Marina, bin aus Möttingen und ähm, ich war die letzten fünf Monate bei der Elke in der dienstags gruppe Ja, wie kam ich da dazu? Also zum Ersten, ich habe zwei Gruppen im nicht-christlichen Bereich, zwei Strickgruppen und ja wusste mehr oder weniger nur wenig über Gruppenleitung Bescheid und habe mir gedacht, ja, so Exponential-Kurs, der wäre jetzt mal gut, um dein Hintergrundwissen über Gruppenleitung und wie mit den Menschen umgehen soll, die dir anvertraut sind, zu erweitern. Das war mal so mein erstes Ziel und ich habe auch ein paar aus unserer Gemeinde hier in einer meiner Strickgruppen oder in beide Strickgruppen eigentlich und dann kam so der innere Impuls auch, dass ich eine christliche Kreativgruppe in naher oder vielleicht auch der Zukunft ähm, praktisch starten möchte. Kommt jetzt drauf, oh, ich muss zuerst noch ein bisschen in meiner Ausbildung weiterkommen. Ich habe noch ein paar Zwischenprüfungen. Genau. Ähm, und natürlich ähm, meine Erfahrungen die ich in Exponential gemacht habe, mehr Hintergrundwissen habe ich gekriegt. Das war klar. Aber womit ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet habe, das war eine Veränderung in einigen persönlichen Bereichen. Also ich habe eigentlich im Dezember nach meiner Taufe gedacht, jetzt bist du wirklich alle zweifellos, jetzt bist du allen schmerzlos, jetzt bist du alles negative, denkenlos, das kommt nie mehr zurück. Und äh, der Punkt war, ich habe jetzt da noch nochmal die letzten Tage so ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, als der Kurs begonnen hat, haben auch diese Zweifel und diese Anfechtungen wieder angefangen. Also ganz arg. Und auch so negative Denkstrukturen, was ihr zuvor gekannt habt, das, das konnte ich auf einmal nehmen. Gedankenstopps und alles Mögliche. Gut, ich habe mir jetzt da dann auch nicht wirklich viel beeindruckt. Ich habe mir gedacht, gut, das geht irgendwann wieder vorüber. Aber ja, es war schon, äh, sage ich mal, die letzten fünf Monate erstmal eine Zeit des Kampfes. Ähm, und dann so. Die letzten, ja, so noch vier Monaten, so die letzten paar Wochen habe ich eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Zum Ersten ist mir eigentlich auch ganz neu bewusst worden, dass ich ein Kind Gottes bin. Das ist, sage ich immer, eins von den simpelsten Dingen, die, mir, die einem klar wäre, dass ich eine Königstochter bin und dass mich Jesus so lieb hat, wie wenn es nur mich gäbe. Ja, das, und äh, diese Wahrheit, die war jetzt nicht nur in meinem Kopf, die ist in mir gepflanzt und seitdem stehe ich ein bisschen anders da, seitdem stehe ich richtig aufrechter, seitdem gehe ich auch viel mutiger durchs Leben. Und ähm, das Zweite war natürlich Vergangenheitsbewältigung. Ähm, Im Laufe vom Kurs hast du natürlich auch persönliche Themen durchgenommen, wo es auch darum ging, ähm, mit sich ins Reine zu kommen. Und das heißt, ähm, für mich war es mal wieder möglich, und das habe ich ja schon damals bei meiner Taufe gesagt, ähm, dass ich wirklich wieder diese Freiheit gehabt habe, dass ich äh, diese Ängste loslassen konnte. Ich, also jetzt auf einmal waren sie fast weg, ab und zu rutsche ich noch in das alte Fahrwasser, wenn ich nicht aufpasse. Aber ich übergib's es gleich wieder Jesus und dann funktioniert es auch wieder. Und das negative Denken ist auch weg. Ähm, ich habe auch keine Angst mehr vor Situationen, die mir unbekannt sind. Ich gehe mutiger drauf zu, mit Dingen, wo ich, wo ich nicht ändern kann, die kann ich sagen, hör jetzt, ich gebe es dir, mach du. Das war für mich dann auch wieder ganz neu. Und was das, das äh, eigentlich das Beste ist, dass, dass ich zum ersten Mal eigentlich richtig erfahren habe, dass Gott in meinem Leben wirkt. Es gab viele Bereiche, wo ich äh, erfahren durfte, dass die Hilfe kam und die kommt auch weiterhin, da bin ich mir sicher, weil ich weit in dem Vertrauen leben möchte. Und das Dritte, was auch noch kam, war Heilung. Also ich habe einiges schon, sage ich mal, im Laufe von meinen, ja, über 30 Jahren hinter mir. Und ja, in mir war, gerade in der Zeit, wo Exponential war, kam auch dieser tiefgehende Schmerz, der, wo ich gedacht habe, der ist eigentlich auch weg, den hast du jetzt hinter dir, der war auch wieder da. Und seit einigen Wochen, etwa seit den vier Wochen, muss ich so sagen, ich kann auf einmal, direkt auf diese Schmerzpunkte drücken. Ja, ich kann sie angucken, ich kann sie an Gott abgeben und ich kann sagen, Hör gut, das kehrt das zu meinem Leben, ich überlasse es dir. Ich überlasse dir, was du aus den Situationen in meinem Leben machen möchtest. Ich habe die Zügel loslassen können. Mir fällt loslassen sehr schwer. Ich bin jemand, der gern alles in der Hand hat und selber koordiniert. Mich zu führen, das ist wirklich schwierig. Und jetzt habe ich Frieden, seitdem ich das so losgelassen habe, eine Freiheit. Ja, und was mir noch, das habe ich jetzt Gläser gestern, heute Morgen habe ich es mir dazu aufgeschrieben, ein dazu, wo aber der Geist des Herrn ist Deutsch ist Freiheit und die Freiheit ist da. Und die Freiheit, mag ich, dass, dass in meinem Leben Deutsch da und das wirklich Gott erwirbt. Und ja, das, das unter anderem passiert in einem Exponential-Kurs oder in einem Basic-Kurs, egal wo es eigentlich auch mal ist, in einem Hauskreis, egal. Passiert eigentlich auch, dass der Heilung erfahrt, dass du, sage ich mal, ganz neu mit Dingen umgehen können, dass du kleine, aber auch größere Wahrheiten äh, rauskriegst. Ja, also so zum Abschluss möchte ich einfach noch sagen, dass eine Teilnahme an Exponential oder auch an anderen kleinen Gruppen euch von Grund auf verändert. als ihr bekommt nicht nur Hintergrundwissen, sondern Gott dringt wirklich in Lebensbereiche in deinem Leben, wo du es nicht für Möglichkeiten hast. Also so habe ich es jetzt für mich kennengelernt. Zum anderen, was noch schön ist, ich habe neue Leute kennengelernt. Ja, ja, das ist sehr schön. Weil durch, durch meinen durch mein Alltag äh, komme ich gar nicht viel raus. Also ich bin oft, sage ich mal, Geschäft, Schule, ja Strickgruppen, vielleicht mal noch Hauskreis, da bin ich sehr dankbar, dass es den gibt. Ähm, ja, komme ich, komm ich echt nicht so viel raus. Und dann war echt die Exponential Gruppe, ich habe zu, also zu Leute aus der Gemeinde wenn Kontakt kriegt, wo sonntags kriege ich das auch ein bisschen, aber da bist du dann auch schon wieder meistens schon weg, halbert im Gedanken und am Heimgehe. Und dann habe ich eigentlich nie so die richtige Zeit gehabt, so Leute zum Kennenlernen. Die Gruppen sind eigentlich auch gut, um Leute kennenzulernen. Also das ist eigentlich für jeden zum Empfehlen, der eine Gruppe wei- leiten möchte und mit Menschen arbeiten möchte und persönlich weiterkommen möchte.
0: Yeah. danke schön. Genau. Dich lassen wir das jetzt immer machen. (lacht) Nein, aber alles ist drin. Super. Als der Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, war es ihm wichtig, diese Gemeinschaft immer wieder beim Abendmahl zu pflegen und so machen wir das als Kirche auch. Wir lieben das, Gemeinschaft dadurch auszudrücken. Jesus hat dazu Brot und Wein genommen und dann hat er das erklärt und gesagt, ich gebe einen Teil von mir an euch weiter. Ihr dürft Teil werden von dem, was ich habe. Teil meiner Liebe sein, die ihr aber auch aneinander weitergeben dürft. Und das, was uns als Christen so beeindruckt beim Abendmahl ist, wir haben Vergebung empfangen. Und ich habe mir das vorgestellt, wie, als wenn ich vor Gericht stehen würde. Und wenn du mit deinem Leben vor einem heiligen Gott stehen würdest, würden dir ganz schnell ganz viele Schattenseiten auffallen. Und du wüsstest, hier wäre ich schuldig und da wäre ich schuldig. Und wenn du dann noch jemanden hast, der in dein Leben reinspähen kann, so ein Ankläger, so ein Verkläger, der würde vielleicht noch viel mehr Sachen finden. Und du wüsstest in deinem Leben die Chance, dass Gott mich als gerecht, als sein Kind annehmen würde, ist gleich null. Aber dieser Richter spricht zu deinen Gunsten, weil es Jesus gegeben hat. Weil Jesus gekommen ist, um uns zu vergeben weil Jesus gekommen ist, um unsere Strafe zu tragen, weil Jesus gekommen ist, um uns vor Gott dem Vater wieder gerecht sein zu lassen. Und egal, was für eine Anklage dein Gewissen dir bringt oder was Menschen dir erzählen oder manchmal sogar die Stimme des Teufels, die versucht dir klar zu machen, was du eigentlich für ein Versager bist, vor diesem Gericht spricht Gott dich immer gerecht. Man sagt Jesus hat schon alles bezahlt. Das ist, was ich bei diesem Abendmahl jedes jedes Mal ganz neu, ganz tief in meinem Herzen verinnerliche und sage, danke dafür, Vater. So sehr hat Gott dich und mich uns geliebt, dass er uns Jesus geschenkt hat. Und Jesus, von ihm heißt es so großartig, er ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, auch dich und mich. Und er hat es bezahlt, das ist das Großartige. Und deshalb möchte ich heute als Text für das mal die Worte aus Psalm 103 lesen, wo es heißt Auf meine Seele, lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Krankheiten. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Liebe und mit Barmherzigkeit, der mit Gutem sättigt bis ins hohe Alter und dich erneuert mit Kraft wie beim Adler. Das ist, was Jesus getan hat, das ist, was wir an diesem Abend mal feiern. Wir werden Teil von dem, was Jesus erworben hat. Und wir merken, wie Gottes Kraft zurückfließt in uns. Und ich lade dich ein, während das mal durch die reingeht, sagt es, Seele, ich lob den Herrn weil er mir alles vergeben hat, weil er für mich Heilung hat, weil er mich von allem Verderben, von aller Angst erlöst, weil er mit Barmherzigkeit und mit Liebe mein Leben krönt und ich merke, wie er meine Kraft zurückbringt, da wo ich schwach bin. Vater, danke dafür. Wir erheben uns in unserem Geist, wir erheben uns in unserer Seele, wir erheben uns, Herr, vor dir und danken dir dafür, dass du so ein unglaublich bereichernder, beschenkender uns liebender Gott bist. Ehre seid ihr dafür.